0: Es gibt so Ausdrücke im Neuen Testament, die nur einmal vorkommen, aber die immens wichtig sind. Zum Beispiel spricht der Herr Jesus nur einmal von dem Haus seines Vaters. Aber niemand von uns möchte verzichten vermutlich. Kein Gläubiger möchte verzichten auf diese Stelle in Johannes 14 über das Vaterhaus. Der Tisch des Herrn kommt auch nur einmal vor im Neuen Testament. Und es ist ein ungemein wichtiges Thema. Und wir wollen jetzt mal der Frage nachgehen. Was ist eigentlich der Tisch des Herrn? Und auch Verwandten fragen, zum Beispiel, wer hat den Tisch des Herrn? Ähm, wo befindet sich der Tisch des Herrn? Und ich glaube, es ist gut, wenn wir diesen Abschnitt in 1. Korinther 10 einmal im Zusammenhang durchlesen und dann Stück für Stück, Vers für Vers besprechen und versuchen herauszuarbeiten, was ist genau gemeint mit diesem Tisch? Äh, gibt es diesen Tisch heute noch? Und wenn ja, wie kann man diesen Tisch finden? Ich lese in 1. Korinther 10, ab Vers 14. Darum, meine Geliebten, flieht den Götzendienst. Ich rede als verständigen, beurteilt ihr, was ich sage. Der Kelch der Segnung, den wir segnen, ist ja nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus. Und das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus. Denn ein Brot, ein Leib sind wir die vielen denn alle, wir alle, nehmen teil an dem einen Brot. Seht auf Israel nach dem Fleisch. Sind nicht die, welche Schlachtopfer essen in Gemeinschaft mit dem Altar. Was sage ich nun? Dass der Götzendienst etwas sei oder dass ein Götzenbild etwas sei, sondern dass das, was die Nationen opfern, sie den Dämonen opfern und nicht Gott. Ich will aber nicht, dass ihr Gemeinschaft habt mit den Dämonen. Ihr könnt nicht des Herrn Kelch trinken und der Dämonenkelch. Ihr könnt nicht des Herrn Tisches teilhaftig sein und des Dämonentisches. Oder reizen wir den Herrn zur Eifersucht? Sind wir stärker als er? Ich muss sagen, von der Überschrift ist eigentlich sehr merkwürdig. Der Ausdruck Tisch des Herrn kommt ja erst zum Schluss vor in Vers 21. Aber die Überschrift in Vers 14 hat auf den ersten Blick gar nichts damit zu tun. Darum, meine Geliebten, flieht den Götzendienst. Worum geht's? Ich glaube, die Antwort liegt ganz einfach darin, dass ein Tisch in der Bibel von Gemeinschaft spricht. Es gibt verschiedene Tische in der Bibel, zum Beispiel ähm, die Tafel Davids, ja, ein, ein Tisch der Gnade, könnte man sagen, wo Mephiboset sein durfte, oder den Tisch diese Tafel Salomos, wo es großen Überfluss gab, und so weiter. Jeder Tisch hat seinen eigenen Charakter. Und jeder Tisch spricht von Gemeinschaft. Und hier geht es jetzt darum, dass wenn wir zusammenkommen, um das Brot zu brechen, dass wir eine Gemeinschaft ausdrücken. Und das Thema kommt zur Sprache im ersten Korintherbrief in einem ganz interessanten Zusammenhang. Wie gesagt, auf den ersten Blick ein ganz anderes Thema. Flieht den Götzendienst. Es ist eine, eine, ein Posaunenstoß der eine Warnung ausdrücken soll. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass die Korinther schockiert waren, als sie das lasen, weil sie nämlich gar nicht den Gedanken hatten, Götzendiener zu sein. Und wir werden nachher sehen, warum Paulus diese Ermahnung ausspricht. Aber vorher, das finde ich sehr schön, zwei Dinge hier am Anfang. Erstens, wie er sagt, meine Geliebten. Er spricht nachher sehr ernst zu den Korinthern. Aber er tut das nicht, weil er irgendwie etwas gegen sie hätte, sondern er tut das, weil er sie lieb hat. Weil er möchte, dass sie den vollen Segen dieser christlichen Gemeinschaft kennen und erfahren und ausdrücken. Und er sagt das auch später mal, dass er sie liebt und aus Liebe zu ihnen geschrieben hat. Im zweiten Korintherbrief kann man das nachlesen. Und zweitens sagt er in Vers 15, ich rede als zu verständigen. Er sagt gewissermaßen, ihr Korinther, ihr seid ja nicht dumm oder unbelehrt. Ihr habt doch ein Maß an Verständnis und er stellt ihn ganz demütig vor. Er sagt, schaut mal, wie ich die Dinge sehe, wie ich sie euch vorstelle und dann bitte ich euch, beurteilt das doch mal. Beurteilt ihr, was ich sage. Natürlich in dem Gedanken, dass sie nur überführt und überzeugt sein konnten von dem, was er vorstellt. Und jetzt beginnt er zu sprechen von dem Kelch und dem Brot und in dieser Reihenfolge, Vers 16. Der Kelch der Segnung, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus. Erst einmal zu dem Ausdruck Kelch der Segnung. Er meint natürlich den Kelch, der benutzt wird, wenn das Mahl des Herrn äh, eingenommen wird. Er nennt ihn Kelch der Segnung. Das steht auch in der Anmerkung, dass es um Preisen geht oder um einen Lobpreis. Warum? Weil es ein Kelch ist, der, wie wir jetzt hier lernen, von dem Blut des Herrn Jesus spricht. Und wir können nur Gutes sprechen, preisen, loben. Das ist im Griechischen ja dasselbe Wort. Segnen und loben heißt Gutes sprechen. Warum aber beginnt Paulus mit dem Kelch? Historisch gesehen hatte der Herr doch zuerst das Brot genommen, dafür gedankt und es gebrochen und den Jüngern gegeben. So hat es stattgefunden. Aber hier ist die einzige Stelle wo die Reihenfolge umgedreht wird. Und ich glaube, der Grund ist ganz einfach der. Paulus möchte die Korinther warnen vor einer verkehrten Verbindung, die sie in den Götzendienst hineinzieht. Und deshalb sagt er, denkt doch mal an das Blut des Christus. Warum? Weil das Blut das ist, ja, wenn es irgendetwas gibt, was uns zurückschrecken lässt vor Sünde oder Unreinheit dann ist es der Gedanke an das Blut, das heißt an das Leben des Herrn Jesus, das er gegeben hat. Der Kelch der Segnung, den wir segnen, ist ja nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus. Das heißt, wenn ich aus dem Kelch trinke, dann drücke ich doch aus, ich habe Gemeinschaft mit diesem Blut des Christus, das heißt, es ist gegeben worden für mich. Der Herr hat sein Leben gelassen für mich. Und danach spricht er von dem Brot. Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus. Natürlich geht es hier überhaupt nicht um Verwandlung. Es geht darum, dass beides ein Symbol ist. Und das Brot ist ein Symbol von dem Leib, und das bedeutet hier in Vers 16, von dem Körper des Herrn Jesus, den er gegeben hat am Kreuz, ja, das Opfer des Leibes Jesu Christi. Und wenn man sich das vergegenwärtigt, das war für mich. Ich habe Gemeinschaft damit, dass er sein Leib sich selbst gegeben hat am Kreuz. Kreuz, dann muss das zurückschrecken lassen vor einer verkehrten Handlung oder Verbindung. Aber dann erweitert Paulus dieses Bild. Und das ist sehr interessant, und jetzt komme ich so etwas auf dieses Thema Tisch und Gemeinschaft zu sprechen. Er sagt in Vers 17, denn ein Brot, ein Leib sind wir, die vielen. Das heißt, das Brot spricht nicht nur von dem Körper des Herrn Jesus, der am Kreuz hängt sondern es spricht auch von dem Leib Christi, der aus allen Gläubigen besteht. Und er sagt, wenn wir Brot brechen, dann tun wir das als Glieder am Leib Christi. Wir tun das nicht, weil wir irgendeiner Organisation angehören, irgendeiner Benennung, Kirche, was auch immer, sondern weil wir zum Leib Christi gehören. Das ist dieser schöne Satz hier, denn ein Brot, ein Leib sind wir die vielen, denn wir alle nehmen teil an dem einen Brot. Das darf man natürlich jetzt nicht falsch verstehen, gerade dieses Denn. Man darf nicht denken, dass wir dadurch, dass wir teilnehmen an dem einen Brot, zu Gliedern am Leib Christi werden. Gemeint ist das Gegenteil. Weil wir Glieder am Leib Christi sind, können wir teilnehmen an diesem einen Brot und durch die Teilnahme drücken wir das aus, dass wir ähm, zum Leib Christi gehören. Denn wir alle nehmen teil an dem einen Brot. Ich glaube, wir finden hier schon ganz wichtige Kennzeichen von dem Tisch des Herrn. Ja, ein Kennzeichen, das ist das Kennzeichen der Einheit. Es ist das Kennzeichen, dass man Brot bricht als Glieder am Leib Christi. Aber jetzt gibt es ein zweites Kennzeichen, und das arbeitet Paulus heraus ab Vers 20. Und da kommt er auf das Thema Götzendienst und falsche Verbindungen zurück. Ab Vers 18 vielmehr. Seht auf Israel nach dem Fleisch, sind nicht die, welche die Schlachtopfer essen in Gemeinschaft mit dem Altar. Paulus spricht jetzt plötzlich vom Alten Testament. Er spricht vom Opferdienst. Und er sagt, wenn jemand aus Israel etwas aß von einem Opfer, insbesondere vom Friedensopfer, dann war das nicht einfach eine gewöhnliche Mahlzeit, sondern er drückte dadurch aus, ich habe Gemeinschaft mit dem Opfer und sogar mit dem Altar, der ja hochheilig war. Warum führt Paulus das an? Weil er einen Grundsatz herausarbeitet, der jetzt ganz wichtig ist. Dieser Grundsatz heißt, wenn ich eine äußerliche Handlung vollziehe, dann drücke ich innere Gemeinschaft aus in diesen verschiedenen Bereichen. Und das ist eigentlich schon das dritte Beispiel. Beispiel 1. Ich trinke äußerlich aus dem Kelch und ich drücke dadurch innerlich aus, ich habe Gemeinschaft mit dem Blut. Beispiel Nummer zwei, ich esse äußerlich von dem Brot und ich drücke dadurch aus, innerlich habe ich Gemeinschaft mit dem Leib Christi. Und jetzt sagt er, den Grundsatz kennt man eigentlich schon aus dem Alten Testament. Man aß äußerlich von dem Opfer, aber drückte aus, innere Gemeinschaft. Und das griechische Wort ist da immer koinonia oder das verwandte Verb, ja, koinoneo. Also Gemeinschaft haben, das bedeutet engere Gemeinschaft haben. Und er erklärt das jetzt an diesem Beispiel Israel, da war das auch schon so, also das Prinzip dürfte bekannt sein. Und jetzt kommt er auf das Thema Götzendienst zu sprechen. Und er sagt, Vers 19, und damit nimmt er erstmal so ein Gegenargument vorweg, was sage ich nun, dass, die Götzenopfer etwas, dass das Götzenopfer etwas sei oder dass ein Götzenbild etwas sei? Paulus kannte die Korinther sehr gut, er wusste, die waren clever. Und die sagten sich Folgendes, Götzen sind ja tot, Holz, Stein, sie können nichts tun. Also kann es mir auch nicht schaden, wenn ich zum Götzentempel gehe, um dort Fleisch zu essen. Denn man muss sich das so vorstellen, damals gab es eine Abteilung in dem Götzentempel, der war dazu da, Opfer zu bringen. Und es gab einen Bereich, wo man hingehen konnte, um Fleisch zu essen, das vorher den Götzen geopfert worden war. Das war also nicht so sehr eine rituelle Handlung, sondern das war einfach der Ort, wo es Fleisch gab. Und die Korinther sagten sich, das hätten wir auch gerne, und wir glauben ja nicht an die Götzen, also macht es nichts. Und Paulus sagt, Vorsicht, Vers 20, sondern ich sage, dass das, was die Nationen opfern, sie den Dämonen opfern und nicht Gott. Also das Problem ist nicht, ihr lieben Korinther, was ihr glaubt. Das Problem ist, was die Heiden glauben, die diese Opfer darbringen. Und sie beten tatsächlich dadurch Götzen an, hinter denen sich Dämonen verstecken. Das heißt, äußerlich begebt ihr euch an einen Ort, wo Dämonen sind und angebetet werden. Und durch diese äußerliche Handlung verbindet ihr euch innerlich damit. Deshalb sagt Paulus hier weiter, ich will aber nicht, dass ihr Gemeinschaft habt mit Dämonen. Das muss eingeschlagen haben wie eine Bombe. Gemeinschaft ist wieder dieses Wort, koinonia, ja, diese enge Gemeinschaft, die ausgedrückt wurde. Ich bin überzeugt, dass die Korinther das nicht wollten und dass sie es nicht wussten. Aber jetzt erklärt Paulus es ihnen und er sagt, passt auf, sonst habt ihr Gemeinschaft mit Dämonen. Warum? Weil ihr äußerlich das ausdrückt, einfach durch eure Anwesenheit dort in diesem Tempel. Und jetzt sagt Paulus in Vers 21, ihr könnt nicht des Herrn Herrnkelch trinken und der Dämonenkelch. Natürlich konnten sie. Ich bin überzeugt, einige von ihnen taten es, deshalb schreibt Paulus das in diesem Brief, deshalb warnt er sie davor, aber er meint es moralisch. Er sagt, es sind zwei Dinge, die passen nicht zusammen, die sind nicht kompatibel. Es sind zwei Gemeinschaften, die inkompatibel sind. Die eine Gemeinschaft, die hat zu tun mit dem Kelch des Herrn und mit dem Tisch des Herrn. Die andere mit dem Kelch der Dämonen, dem Tisch der Dämonen. Ihr könnt nicht, jetzt kommt dieser Ausdruck, des Herrn-Tisches teilhaftig sein und des Dämonentisches. Mit anderen Worten oder ganz einfach ausgedrückt. Er sagt, ihr könnt nicht Sonntagmorgen das Mahl des Herrn feiern und dann denken in der Woche, Könnt ihr einfach dahin gehen, wo Götzendienst stattfindet und man dadurch in Gemeinschaft ist mit Dämonen. Oder reizen wir den Herrn zur Eifersucht? Sind wir etwas stärker als er? Natürlich nicht. Eifersucht ist legitim. Ähm, wenn ein Mann denkt, dass er die Zuneigung seiner Frau verloren hat, dann wird er eifersüchtig sein. Und das Bild benutzt die Bibel oft, dass der Herr eifersüchtig ist und wir sollen ihn nicht reizen. Sind wir etwas stärker als er? Ich glaube, dass wir hier zwei weitere Kennzeichen des Tisches des Herrn haben. Das erste Kennzeichen war Einheit, ein Brot, ein Leib. Man bricht Brot auf der Grundlage der Einheit des Leibes, als Glieder am Leib Christi. Kennzeichen Nummer eins. Kennzeichen Nummer zwei, ganz einfach ausgedrückt, Absonderung vom Bösen. Paulus sagt, ihr könnt nicht. Beides ist nicht kompatibel. Und ich glaube, dass er damit nicht nur Götzendienst meint. Deshalb führt er ja diesen allgemeinen Grundsatz aus und sagt, den kennt man schon von Israel. Äußere Teilnahme, innere Gemeinschaft. Und im Grunde genommen gilt es für alles, was Christus verunehrt. Ich kann nicht Gemeinschaft damit ausdrücken und dann Gemeinschaft haben am Tisch des Herrn. Ihr könnt nicht. Also, zweites Kennzeichen des Tisches des Herrn. Absonderung vom Bösen. Und das dritte Kennzeichen steckt eigentlich in dem Ausdruck selbst. Es ist der Tisch des Herrn. Das beantwortet übrigens die Frage, wer hat den Tisch des Herrn? Ich glaube, es steht keiner Gruppe oder keinen Gläubigen zu, das zu behaupten, dass sie es haben, sondern natürlich hat der Herr seinen Tisch. Aber das Kennzeichen ist, es ist seiner. Das heißt, er hat Autorität. Er präsidiert sozusagen an diesem Tisch. Und das heißt, sein Wort wird respektiert in seiner Gesamtheit, ja, besonders die Belehrung des Neuen Testamentes. Und wenn jemand die Frage hat, ja, gibt es das eigentlich heute noch? Gibt es heute noch den Tisch des Herrn? Dann möchte ich nicht irgendwie eine, eine Adresse angeben oder eine, in eine Richtung weisen, sondern ich möchte auf diese Kennzeichen verweisen. Ich möchte sagen, sucht nach diesen Kennzeichen. Wo gibt es? Brotbrechen auf der Basis der Einheit des Leibes, als Glieder am Leib Christi, nicht als Mitglieder einer Organisation. Zweites Kennzeichen. Wo gibt es wirklich Absonderungen von Bösem? Sei es moralisch, sei es lehrmäßig, sei es Götzendienst, irgendwelche Verbindungen, die Christus verunehren. Und das dritte Kennzeichen. Wo fragt man wirklich nach dem Willen des Herrn? Wo gibt man der Schrift, der Bibel volle Autorität? Und ich hoffe und ich bin überzeugt, dass der Herr jedem helfen wird, der aufrichtig sucht nach diesen Kennzeichen und ihn dann den Segen erleben lässt, das zu kennen, die Gemeinschaft an seinem Tisch.